0: RCJ
1: pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast, sur l'application et même sur Spotify. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous, d'être à l'antenne, mais on ne va pas se mentir, beaucoup de choses sont restées assez inchangées depuis la semaine dernière. Trump crie toujours à l'élection truquée, Lola gagne encore le confort d'un colanta, et les rayons les plus d'arcade du Monoprix sont toujours fermés. Si jamais vous êtes encore assez téméraire pour demander à votre mère, pote, date, quoi de neuf, et que cette personne est à ce point dénuée de vergogne qu'elle ose vous répondre à un truc genre... Heureusement que j'ai pu me prendre l'arabe du futur 5 en click and collect, sinon franchement, j'avais un trou dans mon emploi du temps entre le documentaire LCP sur les années noires du palais Bourbon, il les disent vraiment, et la lecture du petit recueil de poèmes de Novalis que j'ai retrouvé au quatrième étage de ma bibliothèque. « Lâchez l'affaire, on est trop loin dans le mytho, ou la lourdeur, ou les deux ». Jusqu'où la domination sociale Non, parce que ce même mec, c'est le genre à dire à un dîner à répu entre deux tapas vegan, que c'est très bien le service public, mais franchement, en termes de représentation des minorités, il pourrait faire mieux. Mes frères, c'est quand la dernière fois que tu as maté France 2 Le confinement, c'est malheureusement une crise sanitaire, sociale et des inégalités qui se creusent sur tous les plans culturels y compris. Alors, balèque le capital culturel de Bourdieu et mettez tous pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Je sais que vous connaissez tous les paroles. Au sommaire ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité, Rudy Reichstadt, avec qui on parlera complotisme. Puis on ouvrira notre page actuelle l'UEJF avec Jérémy Chemla, président de l'UEJF Paris 1. Noémie Madar, présidente de l'UEJF, nous parlera du procès des attentats de janvier 2015. Joseph Murciano, secrétaire national de l'UEJF, nous présentera les actions sociales menées en cette période de Tzedaka. On passera ensuite à la culture avec Camille Fermon, notre déléguée nationale. Et enfin, on verra comment pimper vos repas avec Nathaniel Cohen-Solal, cuisinier hors pair. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour
1: heure. RCJ, pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
2: Et on commence tout de suite avec notre invité que je suis ravie de recevoir, Rudi Reichstadt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme, auteur de L'Opium des Imbéciles, essai sur la question complotiste et membre de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. On va commencer par ce qui agite les réseaux sociaux, les plateaux de télé, les zooms amicaux ou familiaux, la, le prétendu documentaire Hold Up sur la crise de la Covid-19. Est-ce que vous pourriez tout d'abord un peu nous remettre ce film dans son contexte
3: bah, ce film, c'est un film qui est apparu sur Internet vraiment lundi dernier sous une version pirate sur une plateforme qui s'appelle Odyssée et qui a été lancé officiellement mercredi, mercredi 11 novembre. Et euh, ce film, on l'a vu apparaître, euh, comme on voit apparaître d'autres films du même type, hein, euh, mais qui ont eu beaucoup moins de succès. Euh, et on, on a vu qu'il avait euh, suscité un engouement et un intérêt très vif du public. Euh, il a quand même réussi à lever euh, des centaines de milliers d'euros, ce film, euh, je Juste sur des plateformes de crowdfunding comme Ulule ou Tipeee. Euh, donc ça répond euh, quand même à une vraie demande sociale. Ce n'est pas, pas artificiel, ce n'est pas quelque chose qui a été monté en épingle par les médias qui s'en sont emparés après coup. C'est vraiment euh, quelque chose, il y, y a un vrai phénomène autour de ce film. Et je pense que c'est lié notamment à son efficacité propre, c'est-à-dire un propos complotif qui est très très savamment distillé, euh, à grand renfort d'ailleurs, à la fois de fake news, de fausses informations évidemment de théorie du complot, mais mais aussi d'image subliminale euh, de de, de, de ce, qui pré, ce qui se présente comme un documentaire et qui n'en est pas un puisqu'il n'y a pas de travail d'enquête en fait, il n'y a pas de il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de de comment dire d'éléments euh, de, de de débat au sein de de, de de ce film qui sont apportés, les choses sont assénées comme ça avec beaucoup beaucoup de confiance euh, et euh, et au final pour vous défendre une thèse du complot mondial criminel avec d'ailleurs des, euh, des petites allusions antisémites, euh, là aussi, ça va vraiment distiller.
2: Et justement, c'est vrai que la comparaison, elle apparaît très vite avec euh, les heures les plus sombres de notre histoire. Puis euh, clairement, euh, une comparaison avec une sorte d'holocauste social. Mmh. Euh, il vient oui. d'où et il dit quoi ce besoin si fréquent d'analogie avec la Shoah
3: ça relève clairement d'une manipulation euh, rhétorique, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on a chez Monique Pinson-Charlot, qui le dit avec son mari, d'ailleurs, très tranquillement, depuis plus d'un an, euh, qui explique que le réchauffement climatique, en fait, est un complot des puissants, de l'élite pour supprimer définitivement une partie de la population mondiale en excédent. Voilà, pour génocider une partie de la planète et là dans ce film elle explique qu'en fait c'est le virus c'est le Covid et la, la crise sanitaire qui est utilisée euh, à, à ces fins là, à ces fins criminelles donc euh, avec d'ailleurs une analogie évidente euh, et même explicite euh, à la Shoah, parce qu'elle parle de l'Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale etc. Alors elle, elle, a, elle est revenue un petit peu sur ses propos ces derniers jours, parce qu'elle a compris que ça, ça avait très largement choqué, mais cette analogie on la retrouve y compris par exemple chez anti-masques, euh, qui vous expliquent que le masque c'est comme l'étoile jaune. Euh, on la retrouve y compris chez des militants euh, contre l'islamophobie qui euh, en sont au point où euh, ils mettent des, des étoiles, où ils disent qu'ils sont comme les juifs dans les années 30 ou les années 40 sous l'occupation. Euh, donc euh, elle, est, euh, elle est clairement obscène et, euh, et, et, et a des fins de
2: manipulation politique. Justement, vous parliez de, de Pinson-Charlot et c'est vrai que dans ce documentaire, entre guillemets, euh, on voit quand même des intervenants euh, proches d'égalité et réconciliation et à la fois euh, ces sociologues qui ne sont pas censés être euh, de cette tendance politique-là. Euh, c'est quoi la couleur politique du complotisme aujourd'hui
3: ah, mais le complotisme, c'est précisément ce qui n'a pas de couleur. On dit très souvent que c'est euh, la mouvance rouge-brune qui, qui, qui est la plus euh, représentative. Mais le complotisme, c'est un mode de discours qui, précisément, sert de passerelle à tous les extrémismes, que ce soit une partie de l'extrême droite, une partie de l'extrême gauche, l'islamisme politique également. Euh, donc on retrouve des gens aux autres d'horizons très très différents, qui eux-mêmes se pensent pas, d'ailleurs, dans le jeu politique comme s'organisant selon un axe classique droite-gauche, euh, mais plutôt euh, dans, dans le cadre d'un jeu qui serait... Euh, de type système, centre euh, et périphérie. Eux se pensent comme étant la périphérie d'un système euh, qu'ils attaquent, qu euh, en tout cas, euh, qu'ils essaient de challenger, et, euh, et donc ils se retrouvent de cette manière-là en tant qu'opposants au système. Alors ils s'auto-intitulent se, ils se, ils, ils d'ailleurs dissidents, euh, résistants, euh, et pour eux le système, alors chacun y met ce qu'il veut, Alain Soral va y mettre euh, ce qu'il appelle l'Empire ou le sionisme, euh, d'autres ont estimé que c'est Big Pharma, vous voyez euh, donc, euh, tout ça est fourre-tout, euh, mais au fond, on est dans, 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 dans une image euh, à la fois très héroïque de soi dans le complotisme, puisqu'on on prétend qu'on est qu on a compris le dessous des cartes, qu'on qu est plus clairvoyant que les autres, euh, qu'on a compris ce qui jouait et qu'en gros, on ne nous la fait pas, voilà. Euh, et en même temps, dans quelque chose qui finalement peut être assez dangereux, euh, parce que euh, tout ça hystérise en fait complètement le débat politique et ramène des questions, des problèmes politiques qui sont complexes à la figure de quelques salauds détestés, euh, Bill Gates, George Soros, Jacques Attali, etc. Et souvent, ils sont juifs, effectivement.
2: Et justement, le politique, les institutions face au complot, ça vaut quoi aujourd'hui
3: vous savez, le, le la théorie du complot, elle, elle, elle met en jeu, en tout cas, elle conteste les grandes paroles d'autorité, que ce soit le gouvernement, l'État, la science ou la presse, les médias. Euh, et donc, euh, euh, les complotistes partent du principe que toutes ces entités sont de toute façon... Euh, mythomane ou, ou, ou menteuse euh, et manipulatrice, et, et que si elles font pas partie du complot, elles en sont complices à euh, un degré ou à un autre. Donc, euh, toutes ces paroles-là sont d'emblée euh, disqualifiées, euh, au service d'un propos euh, qui est fondamentalement extrémiste. Après, qu'est-ce qu'elles peuvent faire euh, Que peuvent faire les scientifiques Que peuvent faire les, les, les médias C'est ne pas être complaisant avec ça. Euh, L'État, euh, il peut essayer de, de faire des, des, des choses, notamment en légiférant. Je pense qu'il faut pas avoir de tabou par rapport à recours à la loi. Après tout, il existe des dispositions dans notre droit qui ne sont pas du tout usitées telles que l'article 27 de la loi de 1981 sur la liberté de la presse, qui pénalise les fausses informations, les fausses nouvelles. Euh, on pourrait imaginer que euh, pour rééquilibrer un peu le rapport entre des désinformateurs professionnels ou semi-professionnels sur Internet qui racontent n'importe quoi et mettent en circulation des idées dangereuses, euh, rééquilibrer le, ce rapport-là avec celui d'une presse professionnelle qui est tenue à des obligations euh, rigoureuses, euh, qui ne peut pas raconter n'importe de quoi, on pourrait imaginer que de rendre ces gens-là un tout petit peu responsables et comptables de ce qu'ils disent, et de ce qu'ils mettent en circulation, euh, ce ne serait pas très compliqué, ce ne serait pas liberticide non plus, d'ailleurs, dans une démocratie, quand on a une liberté et un droit, eh bien ce droit s'équilibre par des devoirs et par des responsabilités. Et donc, voilà, je pense qu'il faut mettre ça sur la table dans le débat public et, et, et sans en avoir peur, sans trembler. Euh, Au-delà de tout ce qu'on peut faire en matière d'éducation générale, d'éducation médiale, d'information en particulier, et et également de, de, de contre-discours, c'est-à-dire fact-checking, débunking, euh, pré-bunking, ça c'est ce qu'on fait beaucoup sur Conspiracy Watch, c'est-à-dire qu'on anticipe euh, les théories du complot euh, et en faisant une veille permanente sur tous les acteurs de cette mouvance. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, d'acteurs très très variés, et je pense que déjà la première chose ce serait d'arrêter de considérer que ce n'est pas quelque chose de grave euh, et d'important euh, et qu'on euh, on peut encore excuser tout ça. Non, moi je pense qu'il faut être maintenant assez intransigeant avec ces idées-là parce qu'elles euh, sont graves, parce qu'elles menacent vraiment notre démocratie. Regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Euh, voilà, on a, si on veut sauver notre démocratie, je pense qu'on n'a on, on pas le choix, il faut, il faut agir.
2: Et... Euh... C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que refuser un peu de sombrer dans ces théories, c'est devenu une forme de, de résistance et euh, prendre le risque à chaque intervention de passer pour le porte-parole du gouvernement. Euh, oui. Mais comment on renverse cette tendance en fait, où la parole euh, « normale » entre guillemets est devenue la parole de
4: la langue de bois
3: non, mais je crois qu'il ne faut pas être intimidé, tout simplement. Il ne faut, faut pas se laisser intimider euh, par ce type de discours-là. Euh, il faut euh, dévoiler euh, la supercherie, l'imposture qu'il y a dans, dans le complotisme. Le complotisme se présente, par exemple, sous les atours de la pensée critique, de l'esprit critique, euh, alors que c'en est la négation euh, absolue, si vous voulez. Euh, dans l'esprit critique, on reste toujours disponible, ouvert à des arguments contradictoires, par exemple. On n'est pas dans, dans une approche dogmatique du scepticisme, d'accord on ne va pas considérer que tout doit être en permanence remis en doute euh, euh, par principe. Or, si vous voulez, dans le complotisme, non seulement il y a ce discours de « on met tout en doute » euh, et en même temps, euh, le complotiste ne doute jamais euh, de ceux dont il a décidé, enfin qu'il a décidé de croire, hein, c'est-à-dire les complotistes, euh, les théoriciens du complot, euh, ne remet jamais en cause les, les arguments qui fondent euh, sa thèse euh, du complot. Euh, donc il faut, euh, il faut le dire, et il faut aussi se garder, je crois, euh, de considérer qu'on est chez les complotistes, euh, qu'on a affaire à des euh, à des gens qui seraient allergiques aux mensonges, aux manipulations. Euh, c'est quelque chose qu'on entend très souvent pour excuser le complotisme. Mais Finalement, ce sont des gens qui en ont eu marre, des mensonges, des médias, du gouvernement, des hommes politiques, etc. Euh, c'est pas du tout ce qu'on observe. Ça, c'est vraiment une idée reçue, à mon avis, qu'il faut mettre en brèche, parce que ce qu'on observe au contraire, c'est que euh, ce sont des gens que le mensonge euh, n'effraie pas et même qui en redemandent, parce que euh, on ne peut comprendre, si vous voulez, que euh, on, on change de, de, de journal ou de ou chaîne de télé euh, favorite, parce que on estime que le, les gens qui tiennent les manettes sont, ont fait du mauvais travail, mais ça n'explique pas pourquoi on va se réfugier à ce moment-là vers des médias des pseudo-médias, euh, qui, alors là, vous mentent et vous manipulent euh, 24 heures sur 24. Voilà. Euh, ça, on ne comprend pas si on ne comprend pas que le complotisme, c'est, oui, une part de défiance, mais aussi une part de crédulité, d'envie de croire, euh, y compris lorsqu'on a de très bonnes raisons de ne pas y croire. Donc, euh, voilà, euh, déjà, euh, se réarmer intellectuellement face au complotisme passe par une forme d'intransigeance par rapport au complotisme.
2: Et comment on vit avec les complotistes Enfin, Plus généralement, comment on peut encore faire société
3: oui, ben alors, vous voyez, on parle beaucoup de séparatisme en ce moment mm -hmm. autour de la loi euh, sur euh, sur les séparatismes, qui est préparée par le gouvernement. Euh, moi, je pense que le complotisme, il met à mal le monde commun, euh, comme disait Anna Arendt, euh, qui est nécessaire pour euh, débattre, délibérer ensemble, euh, notamment dans une communauté politique qu'on appelle une nation euh, en démocratie. Euh, C'est-à-dire que si on ne partage pas la même réalité commune, euh, si on n'a pas, euh, comment dire, euh, si on partagent pas un accord sur les faits sur la réalité factuelle eh bien le débat démocratique se condamne à être un dialogue de sourds euh, on ne peut pas en fait déterminer ensemble le bien commun si on n'est pas d'accord sur les faits sur la réalité euh, sur laquelle Portent nos opinions qui, évidemment, sont divergentes, contradictoires, euh, rivales, etc. Euh, la démocratie, elle organise de manière civilisée euh, l'affrontement de ces opinions contradictoires. Mais on ne peut pas euh, faire démocratie longtemps euh, si on ne partage même plus la même réalité. Et c'est ça, c'est ça qui est en jeu avec le compétitif contemporain. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est un laboratoire de tout ça. On a une société américaine chauffée à blanc, divisée en deux, deux camps complètement, en tout cas qui paraissent complètement irréconciliables, avec une partie euh, importante, majoritaire en fait, des, des partisans de Donald Trump qui pensent réellement, qui le disent et qui s'en persuadent euh, que les démocrates et une vaste cabale des démocrates aux états unis a volé l'élection, s'est rendu coupable de fraude massive, euh, etc., au point, au point de ne pas être choqué lorsque le président sortant, Donald Trump, euh, demande à ce qu'on arrête de compter les votes. Est-ce qu'on arrête de compter des votes qui sont des vrais suffrages de gens qui ont voté Il n'y a aucune raison d'arrêter de les compter. Dans un autre contexte, on pourrait presque parler de coups d'État, si vous voulez. Donc c'est très grave, en fait, cette histoire de complotisme, parce que ça sape notre bien commun, la démocratie, et par ailleurs, ça nous fait prendre de mauvaises décisions ça a des conséquences en matière de santé publique qui sont évidemment funestes. Euh, si vous croyez qu'il y a un complot de Big Pharma euh, sur les vaccins pour nous pucer et nous suivre électroniquement, euh, bien vous n'allez pas vouloir vous vacciner ou vacciner vos enfants. Euh, et donc, ça va, à un moment donné, poser clairement des problèmes en matière de santé publique et ça va causer des morts qu'on aurait pu éviter autrement. Donc, euh, c'est une question sérieuse. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas la relativiser non plus.
2: Merci beaucoup, Rudy Reinstadt. Merci, Elsa. Au revoir. Au revoir. Et on se retrouve juste après un peu de musique.
5: you oh, It's too close for comfort
2: dans l'impertinente l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8. Et on ouvre tout de suite notre chapitre actualité de parce qu'il faut bien le dire, ils sont sur tous les fronts. Et on retrouve Jérémy Chemla, président de l'UEJF Paris 1. Salut Jérémy Salut Elsa Jérémy, dis-nous tout, comment ça se passe en ce moment à l'université
6: bah Écoutez, euh, ça se passe plutôt bien pour ma part, malgré la distance. Et si l'on était désormais habitué à avoir nos cours à distance par Zoom à la recherche du wifi perdu ou de la 4G épuisée, on l'était un peu moins de devoir voter et de participer à un moment de la vie démocratique de notre université. Car oui, cette année, en ligne, loin des traditionnels isoloirs, les 24, 25 et 26 novembre, les étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les 42 000 étudiants de l'université, seront appelés à élire les représentants étudiants des conseils d'administration et de vie universitaire de l'établissement. Université, en tant que personne, personne morale à ses représentants et ses moteurs. Et c'est ces conseils que l'on nomme centraux qui en sont les titulaires.
2: Ces élections sont donc importantes. L'UEJF est-elle candidate aux élections des conseils centraux de l'université
6: Vous connaissez l'UEJF, Elsa. Elle est militante et n'aspire qu'à faire vivre ses idées. L'UEJF est candidate, tout à fait exact, Mais elle n'est pas seule. en Sorbonne ou encore SOS racisme sont nos alliés pour cette élection. Et c'est sous le ticket de la FEDER, enfant de la République, que ces associations ont décidé de se regrouper. Alors, d'aucuns se demanderont pourquoi se regrouper. D'abord, nous nous regroupons parce que nous partageons les mêmes valeurs, qui sont celles de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, pour la promotion du vivre-ensemble, pour le dialogue et la transmission des mémoires. Je crois qu'il n'y a rien d'anodin à ce que l'hommage national à Samuel Paty, enseignant assassiné, se soit déroulé en Sorbonne. La Sorbonne incarne cet temple républicain du savoir, de la transmission, de l'ouverture sur le monde et sur les autres. Il est alors nécessaire que des associations représentatives puissent porter la parole de la liberté d'expression, du respect d'autrui, de la laïcité. C'est toute la raison de notre candidature. Nous voulons et nous serons garants de ces droits et de ces libertés à l'université. Ensuite, nous nous regroupons parce que l'union fait la force, il faut le dire. Face aux extrêmes qui malmènent notre université ou en salissent ses valeurs, Face aux habituels BDE pour qui responsabilité rime trop souvent avec soirées enivrées, il est de notre devoir d'étudiants, d'enfants de la République, d'être présents pour représenter ces valeurs et les défendre au sein de l'université. Local saccagé, inscriptions antisémites et nazis dans les escaliers de la prestigieuse Sorbonne, dérapage des professeurs, nomination d'ennemis de la République dans ses instances représentatives, la candidature de la FEDER n'est pas souhaitable ou anecdotique, elle est évidemment nécessaire.
2: Et Jérémy, j'imagine cette campagne est active pour vous et quels sont les projets à venir qui vont l'alimenter
6: Les élections ont lieu dans une semaine, c'est très vrai, et nous redoublons d'efforts pour transmettre notre message. Plusieurs conférences effet fait à venir cette semaine. Jeudi, nous devrions recevoir Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal pour la présentation de leur dernier livre qui rend hommage au général de Gaulle. Dimanche, nous aurons la chance d'être avec le père Patrick Desbois pour parler du génocide juif et du génocide yézidi et d'énoncer l'œuvre barbare de Daesh. Son témoignage est extrêmement précieux. Enfin, lundi, nous aurons la chance d'avoir trois invités exceptionnels dont je ne peux encore rien vous dire. Conférence qui portera sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et pour la promotion de la liberté d'expression. Conférences qui seront diffusées en ligne, en direct, sur la page de l'UGF Paris 1, ou encore de la FEDER, dont j'invite bien entendu tout auditeur à suivre.
2: Il y a un mot pour conclure
6: À tous les étudiants de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à tous les proches d'étudiants de Paris 1 qui nous attendaient pour une université ouverte, libre et républicaine, les 23, 24, 25 novembre, il vous faudra voter
2: FEDER, enfants de la République. Le message est passé, merci beaucoup Jérémy, et bon courage beaucoup, pour Elsa. ces élections. Merci. Et j'accueille maintenant en studio Noémie Madard, présidente de l'UEJF. Bonjour Noémie. Bonjour. Euh, Noémie, le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de Cacher était censé reprendre ce matin. L'UJF est partie séville. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
4: comme vous avez pu l'entendre sûrement avec Laurence goldman bénichou le procès a de nouveau été reporté, normalement à la semaine prochaine. Devait avoir lieu ce matin la plaidoirie de Richard Malka et à partir de demain, les plaidoiries des avocats des victimes de l'hypercachère. Certains, certains accusés, dont le principal accusé, semble encore être atteint du Covid. Et dans cette période particulière, le procès a donc été encore reporté.
2: Et sinon, donc, malgré le confinement, l'UEJF reste toujours mobilisé sur ses principaux combats et notamment la lutte contre
4: l'antisémitisme Oui, j'aimerais rebondir sur ce que disait Jérémy Chalmla, président de l'UEGF à Paris 1, juste, juste avant. La lutte contre l'antisémitisme est encore est un combat majeur et l'antisémitisme est encore particulièrement présent dans les universités et présent malheureusement sous deux formes. L'antisémitisme venu des milieux d'extrême gauche qui se servent de la haine d'Israël comme prétexte pour détester les Juifs et l'antisémitisme venu d'extrême droite qui ont oublié que la Seconde Guerre mondiale était terminée.
2: Et sinon, en fait, cette parole « antisémitisme », antisémite pardon Est-ce que tu constates qu'elle s'est un peu euh, libérée en cette période, un peu tendue
4: dit tous Oui, elle, elle s'est euh, libérée, ça fait déjà euh, quelques mois même qu'elle s'est libérée. En novembre 2018, une étudiante de l'université de Bobigny euh, avait fait appel à l'UEJF parce qu'elle était euh, harcelée au sein de son université, un harcèlement à caractère antisémite. La presse s'était emparée de l'affaire et elle avait été d'une certaine manière amenée ou presque forcée à témoigner, euh, à visage couvert bien sûr, mais à témoigner euh, et malheureusement euh, elle a été euh, par la suite victime d'une sorte de second harcèlement parce qu'elle avait osé euh, dénoncer ce qui se passait au sein de l'université. Euh, de nombreux étudiants à la suite de son témoignage étaient venus nous voir pour nous dire qu'ils étaient eux aussi victimes euh, dans des études de médecine ou bien dans des études de pharmacie ou dans d'autres universités de ce type de harcèlement. Euh, et malheureusement la parole est trop souvent euh, encore... Euh, Calfetré.
2: Et Je sais qu'il y a d'autres combats que tu mènes, et surtout en ce moment aussi, c'est un peu le
4: combat pour défendre nos valeurs républicaines oui, bien sûr, c'est vrai que ce combat-là, il est d'autant plus vif, malheureusement, avec les derniers attentats. Et ça rejoint, finalement, ce qui se passe dans les universités cet antisémitisme d'extrême-gauche qui est très lié avec ces mouvements-là qui luttent, d'une certaine manière, contre Charlie et qui prônent le droit à l'offense. Parce que, dans les universités, aujourd'hui, pour certains mouvements, ce n'est pas la liberté d'expression mais bien la liberté de ne pas offenser qui prime. Et c'est pour ces raison que souvent on se retrouve face à des groupements qui interdisent Caroline Fouresse d'intervenir, qui interdisent Mohamed Tifaoui d'intervenir, qui interdisent même François Hollande d'intervenir à Lille, parce qu'ils offenseraient une partie de la population. Eh bien non, nous ne sommes pas sur cette ligne-là, et heureusement, et c'est bien ça que la Fédère défend à Paris 1, ce n'est pas la liberté d'offenser, mais la liberté d'expression, de dire, de ne pas être d'accord, et c'est ça qui fait la force de la France.
2: Merci beaucoup. Merci Noémi à toi. Madar. On se retrouve dans deux semaines. Et on passe maintenant à euh, Youssef Murciano. Salut. Et on retrouve Youssef Murciano. Vous le connaissez maintenant. C'est le roi du Flash Info, l'UEJF dans l'impertinente. Youssef, secrétaire national de l'UEJF. Salut.
1: Salut, Elsa. Salut à tous. Euh, attention. Cette semaine, moment nostalgie. 1944, maquis Toulousain. La guerre est sur le point de se terminer et déjà un groupe de résistants visionnaires se rassemble et pense la suite. La France, ils se sont battus pour elle, pour ce qu'elle porte, mais aussi contre le nazisme et la collaboration. Et bientôt, il sera temps de redonner l'amour de la France à tous ces étudiants juifs. La guerre est finie, mais une question les obsède. Comment réintégrer à la vie française les jeunes hommes et les femmes qui sortent des camps et arrivent en France, sans famille sans argent, et qui pour certains ne parlent même pas le français. La réponse à cette question, ils l'ont trouvée, dans l'action. Et voilà comment l'UEJF naît, avec l'idée obsédante de nourrir, loger et habiller les rescapés, de leur donner l'envie d'étudier en France, de porter les valeurs de la République qui renaissait, en clair, d'agir pour plus de justice. Voilà, la réponse sociale. Et oui, quand on pense UEJF, on souvent par rassemblement, ou lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais à l'origine, l'UEJF avait pour première vocation un but social, une volonté de rendre le monde de l'après-guerre plus juste. Et Elsa, je sais ce que tu vas me dire. La semaine dernière, déjà, nous parlions de social au micro de l'impertisante. Qu'est-ce qui a changé Eh bien, chère Elsa, cher Elsa, chers auditeurs, ce qui change, c'est que nous sommes le 16 novembre et que le mois de la Tzedaka est lancé. Aujourd'hui, cette volonté d'un monde plus juste, des dizaines d'organisations juives la portent comme un étendard. En cette période de crise sanitaire, sociale et économique, l'UEJF multiplie ses actions de la distribution des colis à Paris, Nice ou Nancy, à l'ouverture d'une résidence étudiante pendant le confinement, en passant par des dizaines d'actions, notamment en lien avec le Fonds social juif et Liché. Oui, c'est naturel de vouloir rendre le monde plus juste. Et vous le savez sûrement, rendre le monde plus juste, c'est faire la Tzedaka, littéralement. Un exemple pratique dont je voulais vous parler ce, ce lundi, soutien J. Depuis presque 15 ans, des étudiants de l'UEJF consacrent leur dimanche matin à faire du soutien scolaire pour des élèves en difficulté sociale. Et vous savez quoi soutien J existe, même pendant le confinement. Nous relançons en ce moment même le soutien en ligne, par téléphone, Skype ou même MSN. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Alors finalement cette semaine, à l'antenne de l'impertinente, résumons un peu. J'avais envie de vous parler d'histoire. Oui, d'histoire, parce que je l'aime bien cette histoire, mais aussi parce qu'il est nécessaire de donner pour la Tchédaka un euro comme 26. Et même si l'on est étudiant, et donc que l'on n'a généralement pas beaucoup d'argent, l'engagement, et eh bien nous, on sait ce que c'est. Merci Elsa.
2: Merci beaucoup Joseph. Et on se retrouve juste après un peu de musique.
0: Va plutôt visiter le désert en hiver quand ici il n'est Et après tu toi, 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 toi. Dans le désert et je viendrai avec toi toi, 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 toi. Et dans le désert, désert que tu m'aimes, dis-le-moi t'es dans les îles grecques
2: Écoutez toujours l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, j'ai quelque chose d'important à faire. Je pense que le moment de décerner la palme de la meilleure punchline est arrivé. Il est souriant, entretient de très bonnes relations avec les forces pâtissières en présence dans notre pays, a souvent été taclé de mou, et après un abandon de poste, c'est un peu le mec qui revient au taf en mode « Je peux aider Pas grave si vous m'embauchez pas tout de suite, mais je suis chaud pour le dossier 2022. » Vous l'aurez reconnu, c'est François Hollande. « Ça va C'est pas trop dur en ce moment Difficile ?» Et pour l'instant, la meilleure triple question rhétorique de l'année. Entre paternalisme et inquiétude, arrogance et empathie, délectation et compassion, il est bon le type. Un peu notre mère juive à nous, qui nous rappelle qu'on galère bien depuis qu'on a quitté la maison. L'angoisse du frigo vide en moins l'a retenue en plus. Et on retrouve maintenant notre délégué national à la culture, Camille Fermont. Salut Camille
7: Salut Elsa, bonjour à tous. Alors, euh, il faut se dire que la dernière fois que l'on s'est quitté, on pouvait faire plus de choses culturellement parlant. Mais ici, nous ne sommes pas du genre à nous abattre. Donc, ma question est simple. Elsa, arrives-tu à t'endormir facilement en ce moment Je ne sais pas toi, mais est-ce que tu connais ce moment de solitude quand tu es dans ton lit, qu'il est l'heure de t'endormir mais que tes paupières sont loin d'être lourdes
2: Alors, je suis un mauvais exemple parce que vraiment, c'est ma passion de dormir, mais je comprends vraiment que ce soit une galère en ce moment
7: que tu hésites à te reconnecter sur Facebook ou sur Instagram pour regarder ton fil d'actualité, mais que malheureusement le film ne peut plus être actualisé, tu y étais déjà connecté il y a deux minutes. Généralement, c'est à ce moment-là que tu te dis que c'est la catastrophe.
2: Ah Là, vraiment, je me reconnais grave.
7: Eh bien, moi, j'ai la solution. Je vous ai préparé une sélection de sujets les plus insolites à voir, à observer lorsque tu n'as plus de recours contre l'ennui et la solitude.
2: Trop sympa. Alors, on fait comment
7: Alors, si les chiens nous permettent de sortir pendant le confinement, les chats vont quant à eux nous distraire. Avis aux fans de chats ou non, le Grand Palais met en place une exposition réalité virtuelle, les chats dans l'histoire de l'art. Il faut savoir que les chats ont toujours eu une place prépondérante dans l'art. L'image du chat a différé au fil des siècles, tantôt dépeint comme un démon, tantôt considéré comme une divinité bienveillante et maternelle. Aujourd'hui, elle devient la figure de distraction pendant le confinement. Et puis, pour les plus nostalgiques, ça vous rappellera des souvenirs de vous déambulant dans les
2: rues de la vie, croisant des chats à chaque rue. Et si on n'est pas fan des animaux
7: je sais que bon nombre de personnes n'ont pas vu venir ce deuxième confinement et se sont dit qu'ils n'avaient peut-être pas assez profité des rues de Paris. Que la distance de 1 km pour se déplacer ne les change pas de leur zone de confort, vous en arrivez à la triste conclusion, Paris vous manque. Et tu te doutes bien que j'ai une solution. Évidemment. Paris Zigzag a mis en place des visites guidées virtuellement d'un coin insolite de Paris. Parmi les différents choix, ton corps pourra te tenter pour le Paris du crime, mais j'évite la visite la nuit. « Le tripart dans le 13e arrondissement, la face cachée de Montmartre, les passages couverts incontournables. »« Par contre, il faut faire attention parce que les visites virtuelles n'ont lieu que le samedi et le dimanche à des tranches d'horaires différentes en fonction de la visite choisie. »« Donc je recommande vivement Paris, car c'est la ville capitale qui regorge de secrets et d'anecdotes insolites. »« S'avé-tu qu'il existait une plaque rue de Charenton ?»« On peut voir
2: inscrit le 17 avril 1967. Il ne s'est rien passé ici. Bah, » Pas du tout, mais du coup, j'irai la voir en vrai à la fin du confinement. » Et as quelque chose d'autre à nous proposer pour se divertir un peu en ce moment
7: Alors, comme je sais que du temps, nous en avons à revendre pendant ces périodes, le jeu Popcorn Garage est redevenu à la mode. L'idée est simple et limpide. Devant vous, une image avec des références de 66 films cachés. Et le jeu est soumis à trois règles simples. Donc tu vas devoir rechercher les références cinématographiques. Pas te tromper plus de trois fois, sinon ta partie, elle est finie. Et pour chaque bonne réponse tu gagnes un point. Euh, pour l'anecdote, j'ai téléchargé l'application il y a une semaine et je suis à 21 points, donc je suis indubitablement pas un exemple. Alors, la rubrique est bientôt fini, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Parce qu'il n'y a pas que Netflix et Disney Plus dans la vie. Alors ne vous déconnectez pas pour cette phrase. Le site Open Culture a établi une liste de films disponibles gratuitement et légalement sur Internet. Donc je me suis remis euh, à fenêtre sur cours de Hitchcock, c'était incroyable. La grande majorité des films sont en anglais, parfois sous-titrés occasion pour vous de vous perfectionner votre anglais pour votre prochain voyage ou pour baser quelqu'un qui viendrait vous importionner dans la Voilà, le point culture est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très vite pour d'autres sujets insolites, mais surtout culturels.
2: Merci beaucoup Camille. Merci à toi. Et on se retrouve après un peu de musique.
8: the base I'm not sure if you're a person who's 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 a person Madame.
2: sur RCJ, et j'ai maintenant le plaisir de recevoir Netanel Cohen-Solal. Salut Netanel.
9: Salut Elsa.
2: Tu es cuisinier chez Salati et tu viens de lancer une page de recettes sur Instagram, ça s'appelle Cuisine, et attention là je me suis noté de bien épeler le nom de cette page, donc K-U-I-Z- I 2N comme Néthanel et Noam, oui Noam de la semaine dernière pour ceux qui sont fidèles à l'émission. Tout ça n'est qu'un immense complot juif parisien. Bon bref, allez les follow sur Insta, c'est beau, c'est drôle et pour avoir goûté quelques réalisations, c'est super bon. Néthanel, cette semaine tu t'adaptes au confinement, on a plus de temps pour faire à manger mais pas forcément la thune ni l'inspi. Aide-nous s'il te plaît.
5: Bah
9: avec plaisir puisque bon, vous en êtes déjà à votre quatrième paquet de pâtes terminé. Votre mère, au bout de deux semaines de Tupperware, se retrouve à court de moyens de vous transmettre la Dafina du samedi et votre comptant manquerait encore plus famine que votre ventre après la troisième commande de chez Bozen et le sixième burger de chez HBK. Bon, alors voilà quelques petites astuces. Pimentez vos repas sans saler l'addition. Déjà, faites des listes. Prévoyez vos courses et surtout ne faites les courses qu'une fois par semaine. Parce que si vous y allez tous les jours, à force, le sneaker à 2 euros à la carte, vous allez percer le budget. Vérifiez la saison des fruits et légumes que vous achetez. Vous pouvez aussi trouver de super paniers surprises à fruits et légumes pour pas cher. Bon, vous ne savez pas ce que vous avez, mais c'est toujours très bon. Évitez le ribasmatis sanjab du Pacifique à la robe si belle mais au prix au kilo si cher. Optez plutôt pour la marque repère. Évitez la viande et commencez à kiffer un bon saumon au four ou une petite dorade grillée. Surtout, flairez les promos sur les produits non périssables et vérifiez les dates de péremption parce que non, vous ne finirez pas le pack familial de yaourts en promo seul en deux jours. Et pour éviter de gaspiller, quand vous voyez que vos fruits et légumes sont proches de la faim, faites des soupes et des confitures. Enfin, quantifiez vos repas afin de vider le paquet de pâtes, parce que pour deux, ça fait à peu près la moitié du quart du paquet, ça ne fonctionne pas bien. Prenez une balance, vérifiez les quantités par personne des ingrédients d'un clic sur votre smartphone. Tant que vous êtes sur Google, profitez-en pour regarder ce qui se garde au frigo et ce qui est de rester dehors. Vous serez étonné. Et enfin, achetez des Tupperware pour que votre mère continue à vous donner de la daf.
2: C'est sympa de savoir comment garder la pêche, mais j'en fais quoi, moi, des légumes qui croupissent depuis deux semaines dans le compartiment transparent, là
9: Bon, déjà, pour savoir comment faire des recettes originales, sympas et fraîches avec les légumes, il faut aller, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la page Insta et taper « cuisine » avec un K, un Z et deux N. Ah, il est bon. Pour avoir plein de recettes sympas. Mais aussi, pensez à acheter des herbes pour agrémenter vos plats. Un peu de persil, un peu de basilic, ça va toujours amener un nouveau goût. Pensez aussi aux épices et aux bouillons pour le et les pâtes. Les légumes sont vos amis et vous pouvez quasiment tous les mettre au four, un filet d'huile d'olive, un peu de sel, 180 degrés, 5 à 20 minutes, au four, voire même au gris du micro-ondes et c'est prêt.
2: Bon, les légumes c'est sympa, mais moi j'aime la viande et le poisson et à part les faire brûler à la poêle, euh, je sais pas trop quoi faire.
9: Bon déjà, pour éviter de les brûler à la poêle et de passer deux heures au gratte-gratte, pense à mettre un petit papier cuisson en dessous du saumon ou en dessous de les viandes. Sinon, pour changer des goûts habituels, voilà trois petites recettes qui s'accordent avec plein de protéines et qui sont très simples. Pour tous les volailles et les poissons rouges, pensez à la marinade en oignons émincés, deux gousses d'ail, de l'huile d'olive, des herbes fraîches, un peu de miel et des épices, le tout une heure à une nuit au frigo avant de le cuire et c'est parti pour une nouvelle saveur. Sinon, pour une cuisson hors du commun qui rendra légumes, viandes et poissons tendres comme Jaja, c'est une croûte de sel, 700 grammes de farine, 500 grammes de gros sel, 6 blancs d'œufs, des herbes et des zestes, on mélange bien fort et on enrobe le produit dans la croûte et tout ça au four, 175 degrés pour une durée de cuisson en fonction de ce que vous mettez. Un poisson un peu moins, une viande un peu plus. Et pour une cuisson sans rien chauffer, pensez au Gravelax, surtout avec le saumon, mais aussi avec le canard, le thon et les viandes blanches. 150 grammes de gros sel, 150 grammes de sucre, des aromates, des poivres, des zestes et même de la betterave râpée. On recouvre sans la peau, on laisse 12 à 24 heures au frais. Ensuite, on rince à l'eau froide et passe, ça fait des plats de ouf.
2: Merci beaucoup Netanel et on se retrouve très vite pour d'autres références céréalières, mais surtout d'autres astuces cuisine. A bientôt. impertinente. RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir, comme à chaque fois, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, les invités, les chroniqueurs. J'espère toujours vous retrouver vite en studio. Et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi 30 novembre, de bonne humeur, révolté et impertinent. Et d'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application sur Spotify et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. RCJ
1: pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parienté.
7: Depuis 28 ans, je donne pour soutenir celui qui a perdu son travail. Depuis 28 ans, je donne pour aider celui qui est différent à vivre comme tout le monde. Depuis 28 ans, je donne pour que le monde moderne n'isole pas nos anciens. Depuis 28 ans, la campagne pour la Tzedaka est la grande manifestation de solidarité de l'année. Alors aujourd'hui, parce que tout a changé, rien ne doit changer. Aujourd'hui plus que jamais, je donne. Faites votre don maintenant sur
0: tzedaka.fr.
3: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36.